0: Accrochez-vous, cette semaine dans le podcast on va parler art et recherche, et plus précisément sculpture et réalité virtuelle. Ce n'est pas un sujet facile et ce n'est pas un sujet dont j'ai l'habitude de parler ici, mais vous l'entendrez, c'est passionnant. Cette semaine donc, je reçois Marion Roche. Marion est artiste pluridisciplinaire autodidacte et chercheuse, et elle a récemment reçu le prix Maïf pour la sculpture pour son projet « Je viens de te voir en rêve ». Pour ce projet, Marion s'est lancé un défi un peu fou. Rendre l'impalpable réel. Je m'explique. Elle veut représenter les rêves, ses rêves dans une sculpture belle et bien réelle faite de métal et de résine transparente et qui serait animée au contact de l'humidité. Dit comme ça, ça semble un peu fou. Et il y a de quoi puisque son projet recouvre deux enjeux. Celui de développer cette technologie particulière et celui d'être capable de rendre visibles ses rêves. Concrètement, la sculpture devrait ressembler à une grosse fleur blanche avec de gros bourgeons qui ressemblent à du vert. Mais surtout, Elle devrait donc être changeante et réagir à l'humidité, un peu comme une fleur donc, une œuvre physique mais aussi éphémère. Bref, vous voyez, c'est un peu fou. Dans cet épisode, on parle avec Marion de son parcours, des rêves, de philosophie, de sculpture et de nouvelles technologies entre autres. Elle me raconte notamment être arrivée à la sculpture par la musique et s'être d'abord intéressée au métal, à milieu donc de la réalité virtuelle qu'elle explore aujourd'hui. Bref, je ne vous en dis pas plus, le reste est dans l'épisode. Bonne écoute Bonjour Marion Roche, merci beaucoup d'avoir accepté cette rencontre, je suis très heureuse de vous recevoir dans le podcast. Marion, vous êtes artiste multidisciplinaire, autodidacte et docteur en philosophie et vous vivez actuellement à Lyon. À l'origine, votre médium c'est plutôt la sculpture, mais petit à petit vous avez migré vers les environnements immersifs, autrement appelés la réalité virtuelle. Alors c'est assez nouveau pour moi de parler de réalité virtuelle dans le podcast, surtout de parler de sculpture et de réalité virtuelle, mais je dois dire que votre travail et votre approche sont assez fascinants puisqu'ils mêlent la science, la recherche, on va l'entendre dans ce podcast. Marion, avant toute chose, je vais vous poser la même question qu'à toutes mes invités. à quand remonte votre intérêt pour l'art Est-ce que c'était quelque chose qui faisait partie de votre éducation
1: euh, alors, de mon éducation de, par mes parents, vraiment pas, pas franchement, mais ça remonte quand même assez longtemps puisque c'est quelque chose qui est apparu autour de l'adolescence, pour moi c'est vraiment cet intérêt euh, pour l'art, euh, et ça a été quelque chose de vraiment euh, direct, vraiment comme une évidence. Et euh, qui m'a plus quittée depuis un moment. Donc je ne sais pas trop expliquer, euh, je n'ai jamais réfléchi vraiment à où ça vient, d'où ça vient en tout cas, s'il y a des racines. En tout cas, je n'ai pas de parents artistes euh, ou de de gens proches de moi dans dans mon cercle familial euh, qui viennent du milieu de l'art, donc euh, ce n'est pas quelque chose qui vient de mon éducation directe. Euh, Après, mes parents m'ont toujours éduqué avec beaucoup de de curiosité pour beaucoup de choses, donc ça, évidemment, c'est des gens qui sont très ouverts, très curieux. Je pense que ça, ça doit y jouer. Et plutôt avec euh, mon père, on a beaucoup travaillé. Il est quelqu'un de très manuel, donc euh, voilà. Par contre, mon intérêt pour les matériaux, sans doute, vient euh, de, de lui, parce que voilà, je, a, comme, depuis que je suis enfant, j'ai beaucoup travaillé euh, avec lui, beaucoup au bois, à la construction. Mais euh, après, c'est quelque chose qui m'est arrivé voilà, autour de, de l'adolescence. À vraiment m'intéresser à diverses formes d'art. J'ai plutôt commencé avec la, la photo et, et la musique. Et euh, voilà, c'était vraiment quelque chose qui est apparu comme vraiment une évidence et sans vraiment comprendre euh, ni les fondements, ni les raisons. Et...
0: Vous êtes autodidacte, euh, après des études de musicologie, vous vous êtes tournée vers la philosophie. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit, euh, j'y vais, je vais devenir artiste et, et euh, je m'y consacre à 100%
1: En fait, j'ai vraiment quasiment toujours fait ça. En fait. Enfin, je, j'ai toujours fait de, de l'art à côté de, bah, de mes études. Euh, je suis allée à Berlin assez jeune, pour finir un master et je suis jamais rentrée en France pour le finir. Et à partir de là, vraiment, j'ai commencé à travailler, euh, vraiment à faire beaucoup de sculptures, euh, de musique. Je faisais beaucoup de compositions sonores, de musique, de films, des choses comme ça. Bon, à partir de ce moment-là, je pense que ça n'a jamais trop, trop, trop changé. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui m'animait et que j'ai continué à, à faire en, en permanence. Donc, il euh, n'y a pas vraiment eu de moment clé, à part le moment où, voilà, c'est, c'est des, des, des statuts qui sont quand même assez précaires, ceux d'artistes. Et euh, quand on est plus jeune, parfois, on n'ose pas forcément dire, effectivement, qu'on est artiste. C'est quelque chose d'un peu compliqué. Et moi, le moment où j'ai vraiment compris que je pouvais le dire, c'est que je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment un statut privilégié, mais c'était plutôt un statut compliqué à porter et qu'il n'y avait pas vraiment de grands avantages à être artiste, on va dire, en tout cas pas dans la société dans laquelle on vit, donc voilà, c'était plutôt un fait et une réalité.
0: Vous êtes arrivé à l'art par la sculpture, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce médium
1: alors en fait, je suis arrivée à la sculpture par le son, assez euh, voilà, étrangement, parce que bah, je faisais de... <rire> des compositions plutôt industrielles, de musique euh, voilà, expérimentale, avec euh, des objets que je trouvais. Euh, ça, c'est euh, m'est arrivé assez jeune dans mon parcours. J'allais vraiment, quand j'étais adolescente, dans les, dans les endroits voilà, un peu délabrés, les usines désaffectées. Et euh, je m'amusais à tourner des films en Super 8, à taper sur tous les, tous les trucs que je trouvais autour de moi et à composer euh, voilà, des, des sortes de paysages sonores avec tous ces matériaux que je trouvais. Et je me suis rapidement rendu compte que ben, en fait, ça pouvait être aussi des choses qu'on pouvait agencer. Que le métal, on pouvait aussi le travailler, le, le mettre en forme et qu'il y avait des résonances qui étaient intéressantes. Que le matériau avait vraiment des, des sons qui m'intéressaient, que je pouvais les agencer. Et voilà, créer des choses encore plus riches que les laisser seulement telles quelles. Et donc de là est venu mon premier intérêt, en tout cas pour euh, la sculpture, par le biais vraiment du métal. De ce matériau qui était très important pour moi. J'ai commencé à à faire des premiers instruments, des sculptures euh, en mouvement qui venaient créer des sons. C'était un peu euh, le début euh, et est arrivé comme ça.
0: Je le disais, vous êtes aussi diplômée en philosophie. Comment avez-vous fait le lien entre philo et art Et peut-être comment la philo s'inscrit dans l'art et inversement
1: Alors pour moi, c'est vraiment deux choses qui sont euh, indissociables, en tout cas dans ma façon d'être aujourd'hui, depuis un moment. C'est que vraiment c'est deux, deux choses qui fonctionnent complètement euh, en, en symbiose et euh, je me rends compte que vraiment les, les deux se nourrissent en fait et que par exemple typiquement le le projet euh, que j'ai présenté au prix euh, justement pour euh, de la maïf était euh, est vraiment euh, très représentatif de comment en fait euh, mes recherches arrive vraiment à, à, rentrer, à faire rentrer en résonance dans, dans ma pratique et vice versa parce que en fait au bout d'un moment j'ai arrêté vraiment de, de faire des formes de faire de la sculpture parce que j'arrivais plus justement à rajouter euh, des formes dans le monde j'arrivais plus à être en face de, des choses euh, trop figées et euh, je me suis tournée du coup vers euh, ce qu'on appelle les arts numériques aujourd'hui ou en tout cas euh, voilà ce qui est euh, travailler vraiment euh, le, la matérialité du code aller vraiment vers des choses plus euh, qui pour moi incluaient plus d'interaction et pour le prix Maïf, en fait, je me suis vraiment interrogée sur ça, à comment est-ce que je pouvais penser le processus, parce que vraiment ma pensée en tant que philosophe est de développer vraiment une pensée du processus, à penser vraiment l'être. Euh, fragmenté en mouvement et donc il y a eu un moment où vraiment je ne pouvais plus produire du tout, j'étais bloquée et euh, bah, il faut, on trouve toujours des, des solutions pour, aller, pour avancer et pour euh, du coup faire face à ces problématiques et euh, je vois que c'est vraiment quelque chose qui euh, les deux qui avancent toujours euh, ensemble en fait et j'ai vraiment du mal à faire l'un sans l'autre. Pour moi la philosophie c'est vraiment lié à quelque chose de l'ordre de l'esthétique et j'ai vraiment du mal à à l'en dissocier, même les les philosophies les plus euh, pragmatiques si on veut, ou les les, les plus arides dans ma tête c'est toujours lié vraiment à des paradigmes proches de, presque de la science-fiction en fait où chaque, chaque philosophe propose un monde, un paradigme qui lui est propre et j'ai toujours eu cette, vraiment cette approche-là très finalement très esthétique de, de la philosophie et la même chose pour l'art, j'ai toujours besoin d'avoir, de m'accrocher à des, à des idées, à des concepts pour pouvoir, pour pouvoir produire et je me rends compte que voilà, ces deux choses qui se nourrissent vraiment mutuellement et en permanence et que je n'arrive pas du tout à dissocier l'un et l'autre.
0: Je l'ai évoqué euh, au début de notre échange, vous évoluez plutôt dans la, la, ce qu'on appelle la réalité virtuelle aujourd'hui. Euh, mais vous avez un passé de, de sculptrice, de matériaux euh, assez classiques comme le métal. Euh, comment et pourquoi vous êtes passée euh, d'un matériau si classique, euh, manuel, artisanal aux nouvelles technologies, qui sont une approche, il me semble en tout cas, tout à fait différente
1: euh, Oui et non, parce qu'en fait, pour moi, c'est... Effectivement, peut-être d'un point de vue externe, on a peut-être cette impression-là, <rire> mais c'est vrai que... En fait, moi, j'ai toujours un rapport, euh, comment dire, ouais, presque très artisanal aux choses. J'aime vraiment me confronter euh, aux matériaux, aux techniques. Donc, euh, effectivement, quand j'ai commencé à faire de... travailler le métal, j'ai vraiment voulu apprendre, je me suis vraiment immergée dans le, le monde de, de la soudure. Donc, j'ai vraiment appris des techniques de, de soudure, de ferronnerie. Pareil, quand je faisais de la photo, j'ai vraiment appris toutes les techniques très anciennes de, photo, de photographie analogique, du de daguerreotype des choses comme ça. Et y avait, j'ai vraiment ce rapport-là aussi à, à connaître les choses, vraiment à les expérimenter. Et il y a ce même défi-là, finalement, d'appréhender aussi les, 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 nouveaux, les nouveaux outils qui sont, sont à disposition, qui sont bah, les, les langages de programmation, le code, les logiciels, ces choses-là sont aussi finalement des, des choses techniques à appréhender, c'est aussi des matériaux avec lesquels il faut, il faut construire, il faut cohabiter, il faut apprendre à manier et c'est une autre, c'est aussi une forme finalement de, d'artisanat finalement l'artisanat <rire> numérique existe aussi. On a aussi il y a aussi toute une, une connaissance, une pratique de, de, des dispositifs qui demandent à être, à être enseigné, à être apprise. et c'est ça aussi qui m'intéressait, qui m'intéressait qui m'intéresse, c'est que c'est des, pour moi c'est vraiment des outils en fait c'est juste un outil de, de plus parmi une palette à disposition c'est des outils qui sont fantastiques parce qu'ils ils ouvrent des portes dont on rêvait dont certains, quand on prend des théories du cinéma, certains théories du cinéma pouvaient rêver, par exemple la réalité virtuelle, la vidéo à 360, c'est vraiment euh, des choses qu'on retrouve dans dans des écrits euh, déjà très 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 lointains, et euh, je trouve qu'on a de la chance d'avoir aussi ces outils à disposition, et moi je les considère vraiment comme tels, comme des outils finalement, et pas si loin du coup d'une technique euh, qu'on pourrait lier à celle de de la sculpture.
0: Et comment vous vous êtes formé à ces nouvelles technologies
1: en autodidacte et puis j'ai fait aussi euh, je fais un master euh, assez récemment qui s'appelle réalisateur en art numérique. Il y en a un seul, je crois, dans, dans toute la France qui propose cette formation à saint etienne Donc, donc j'ai fait ça et après beaucoup de voilà d'apprentissage, c'est ça qui est aussi intéressant avec les avec ces nouvelles technologies, c'est qu'on a aussi accès à beaucoup beaucoup de, de ressources en ligne. Et Donc, on peut aussi apprendre les choses par soi-même et ça c'est assez euh, c'est assez intéressant. Mais même, on peut apprendre beaucoup de choses variées. Aujourd'hui, on a vraiment à disposition un tas de, de ressources qui sont assez euh, assez chouettes et assez assez intéressantes à à pouvoir mobiliser. Et je travaille également maintenant avec un studio à Lyon qui s'appelle LTBL et donc avec des, des ingénieurs, des, des programmeurs, des développeurs. Donc j'apprends beaucoup aussi à leur contact. Vous avez été lauréate du prix
0: Maïf pour la sculpture en mars. Pour votre projet Je viens te voir en rêve, c'est un projet qui est assez difficile à décrire, donc qui utilise au départ des, des recherches scientifiques, puis la réalité virtuelle pour finalement concrétiser une, une sculpture donc, qui, qui existera bel et bien en réel, mais voilà c'est, c'est quand même un projet qui est assez difficile à décrire, peut-être que vous pourriez nous en parler euh, voilà, en, en des termes assez simples hein, pour qu'on puisse euh, se figurer de quoi il s'agit même sans être un expert
1: donc c'est pareil, encore une fois, c'est vraiment un travail qui est vraiment lié à cette recherche du coup sur le autour du processus et du mouvement. Donc c'est vraiment le projet en tout cas est vraiment né de cette interrogation là, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on fait pour ne pas figer des formes parce que la sculpture c'est quand même ça, c'est une des, des mises en forme de matière donc on, a, on informe la matière et comment est-ce qu'on permet à cette matière de, d'évoluer et de ne pas rester figée donc en tout cas voilà, cette, déjà cette pièce est née de, vraiment de, de cette réflexion là donc en faisant des recherches je me suis rendu compte qu'il existait des, des, des matériaux qui permettaient euh, du coup de, de ne pas figer les choses donc ça s'appelle des matériaux 4D qui rajoutent à la, à la 3D, donc aux impressions 3D une... Euh, une autre dimension qui est simplement le mouvement dans le temps en fonction d'une variable extérieure et dans ce cas de, dans le cas de cette sculpture là ça sera il s'agira de l'hydratation c'est-à-dire que par hydratation on va pouvoir mettre en mouvement des formes donc ça c'est le cadre un peu on va dire de base de, du, du projet après ce qui m'intéressait c'était de vraiment travailler aussi autour des, des rêves pour plusieurs <rire> pour plusieurs raisons euh, la première c'est que je trouve que c'est, voilà, notre, euh, ce sont des, des lieux finalement très, très intimes puisqu'ils sont, voilà, ils dépendent finalement de notre cerveau, d'une chose qui est à l'intérieur de nous, qui est la chose finalement l'... sans doute une des choses les plus intimes qu'on, qu'on est, et qui à la fois nous échappe complètement, parce que voilà, personne n'a encore la réponse de comment fonctionne cet euh, organe comment fonctionne ce, 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 ce cerveau humain on n'a pas encore la, la, la clé, on n'a pas de, de réponse à ça donc il y a vraiment un jeu euh, assez intéressant entre ce, cette chose très, très intime et euh, d'un côté une chose qui nous échappe euh, encore complètement. Donc c'était, j'avais vraiment envie de, de travailler sur ce, ce matériel-là, que, que, sont, que sont les rêves, encore plus fortement de, dans cette période de, où effectivement on est assez euh, limité en termes de déplacement physique et que le, le, le lieu, le territoire du rêve est encore un espace de, de liberté. Un espace de liberté par euh, voilà, le fait qu'on puisse s'y plonger la nuit, mais également dans cette idée que ça reste, euh, comme je le disais là tout, tout à l'heure, un, un endroit qu'on n'a pas encore vraiment découvert. Ou par exemple, dans notre société où, où la science est, euh, est vraiment euh, portée au nu, mise en avant, où, qu'on, où il faut souvent rationaliser les choses, pour pouvoir les comprendre ici on est dans quelque chose qui résiste encore aux interprétations et on a comme un, une sorte d'interstice d'ouvert dans lequel je pense que euh, l'art peut vraiment avoir une place euh, très importante et en tout cas ouvrir un dialogue fécond entre l'art et la science sur ces interstices qui restent encore euh, ouverts et encore disponibles à, à penser donc voilà c'était cette idée de travailler donc sur les rêves, pour ça d'en faire des euh, travailler avec des neuroscientifiques qui vont donc, euh, réaliser des EEG, donc c'est des électroencéphalogrammes, donc des relevés euh, électriques de, de, de ce qui se passe au niveau électrique quand on, quand on rêve, là en l'occurrence. Et les neuroscientifiques arrivent à, à déterminer les périodes dans, dans lesquelles on rêve, donc dans, dans, durant le sommeil paradoxal, on sait que c'est le, la période dans laquelle on fait des rêves. Et donc en fonction, on appelle ça le sommeil paradoxal, parce que <rire> paradoxalement c'est le moment où on, est, on fait des rêves, on est le plus endormi, et c'est là où le cerveau a le plus d'activité en fait. On est presque sur une, une activité cérébrale qui est proche de, de celle de l'éveil, alors que c'est là où on est dans, dans le, le, le sommeil le plus, presque le plus profond qui, est, qui, qui donne accès aux rêves. Donc c'est pendant ce, ce moment-là que, qu'on va pouvoir établir une sorte de cartographie, donc récupérer les données de, de ce qui se passe pendant, pendant ces rêves. Et l'idée, c'est de venir donc dans un premier temps informer, donc mettre en forme ces, euh, ces cartographies, qui sont donc des relevés en deux dimensions, plats, donc en, en, fonction, euh, donc en, en fonction de, euh, de l'électricité euh, cérébrale et euh, du temps. Donc on a deux dimensions qu'on va euh, ensuite mettre en forme en, en trois dimensions, donc en créant euh, des, des algorithmes, donc ça c'est encore tout un travail à développer. De comment est-ce qu'on interprète des données, moi c'est aussi quelque chose de, d'important dans mon travail aujourd'hui, c'est de s'interroger sur l'interprétation des données, beaucoup d'artistes d'art numérique proposent ça, ce qu'on appelle la visualisation de données, ou data visualization, et euh, voilà, c'est quelque chose d'un peu à la mode en ce moment et euh, on a tendance à le laisser faire aussi aux intelligences artificielles et moi je trouve que c'est euh, intéressant qu'en tant qu'artiste, on, on on travaille aussi sur ça et qu'on laisse vraiment aussi la place à l'interprétation, c'est là où le geste finalement artistique et esthétique a lieu, c'est dans cette interprétation de comment est-ce qu'on va passer du coup de cette cartographie 2D à une forme 3D et donc la dernière étape ça va être de d'animer ces formes par le biais de, cette, de ce matériau, de cette technologie innovante qui s'appelle la 4D, donc ça pareil, j'ai eu l'occasion de, et la chance de rencontrer des scientifiques donc du CNRS Ici à Lyon, qui sont très enthousiastes et qui vont me suivre dans, dans ce projet. Et c'est assez euh, excitant et enthousiasmant parce que c'est des, des choses qui n'ont pas encore été faites, puisqu'on va travailler sur des formes plutôt complexes, assez, assez grandes, alors que jusqu'à présent, la 4D, euh, voilà, c'est des technologies qui sont plutôt utilisées pour des euh, choses assez petites faire des valves cardiaques par exemple, Euh, des prothèses euh, pour le médical, et ici on va l'appliquer sur des choses de taille plus conséquente et des formes plus complexes. Donc il y a aussi toute une dimension, un enjeu expérimental, scientifique derrière, de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir euh, animer ces formes, et euh, c'est ce qui va nous intéresser euh, aussi durant ces travaux, et l'idée donc est d'avoir ces cinq rêves, donc cinq cartographies euh, de rêves, on va transformer en, en formes qui vont ensuite être animées donc c'est des, des formes qui vont s'ouvrir assez lentement en fonction d'une variable extérieure qui va être l'hydratation donc il faut s'imaginer ça un peu comme des, des sortes de, de plantes on est vraiment sur ce, ce rapport là à organique donc on part d'une donnée humaine qui va être donc le, le, les rêves humains, donc les miens, et en utilisant finalement des technologies, on va retourner, on essaie de retourner à quelque chose aussi de, de, d'organique, voilà, de proche, de quelque chose qui soit proche d'un, d'un, d'une sorte de respiration, d'un mouvement du, d'une plante par exemple. Et voilà, l'idée c'était donc euh, à la fois de, de, d'avoir du, du mouvement, mais aussi d'être euh, sur quelque chose d'autonome, donc de ne pas être euh, avec des technologies qui utilisent beaucoup voilà, d'électricité, de câbles, parce que ça, effectivement, on le sait le faire avec, euh, avec d'autres technologies, des capteurs, par exemple. Euh, voilà. Et l'idée, c'était vraiment de, de se passer de ça et d'être sur des formes qui soient euh, en mouvement et autonomes.
0: D'accord. Donc, en fait, c'est la cartographie de vos rêves. Euh, est-ce qu'en tant que spectateur, on va pouvoir avoir des explications de ses rêves ou est-ce que c'est seulement euh, sa représentation en mouvement qui va être présentée
1: ah oui, alors ça j'ai oublié une étape dans la longue présentation, c'est que en fait oui effectivement pendant mes rêves, l'idée c'est de me faire réveiller à chaque rêve, à chaque fin de rêve, on arrive à voir du coup le... à peu près à saisir quand est-ce qu'on rêve, et euh, du coup d'arriver à extraire une phrase ou un mot de chaque rêve qui sera euh, gravé à l'intérieur de la forme, et du coup, l'idée, c'est d'avoir des formes qui s'ouvrent pour révéler la phrase ou le mot et qui viennent après se, se refermer. Donc, il y a, il y a, on aura aussi un petit aspect, du coup, un rapport à, à un mot, à une phrase qui donnera un peu une clé de lecture. Mais euh, voilà, ça ne sera pas, euh, ça sera pas directement, euh, directement lisible. Mais c'est aussi euh, l'intérêt qu'on reste aussi sur des interprétations. Moi, je vais vraiment essayer quand même. J'aimerais bien arriver à trouver des, des liens, en tout cas des, des paramètres, pour vraiment avoir une unité entre ces rêves, de comprendre comment est-ce qu'on peut travailler sur certains paramètres, pour arriver à les voir voir s'il y a des choses qui reviennent, ou essayer de vraiment faire comme une sorte d'alphabet visuel de rêves. Donc ça c'est quelque chose qui, qui m'intéresse vraiment à titre personnel, et après voilà, en tout cas au spectateur sera donné à voir cette phrase ou ce mot, qui pourra l'éclairer en tout cas un peu sur sur ce qu'aura pu être mon rêve.
0: C'est un mot, en fait, ou une phrase qui sera recueillie au moment où vous allez vous réveiller.
1: Ça, ça sera ça. Alors, je ne l'ai pas encore fait. <rire> on n'a pas encore fait cette phrase-là, mais oui, ça sera ça. Ça sera cette idée de me faire réveiller et de noter. Alors, je ne sais pas comment on va s'y prendre, mais je pense que je prendrai un carnet avec moi, que je noterai, du coup, le... à chaque fois les rêves. Et qu'après, à partir de... de ce que j'ai écrit, j'essaierai d'en... Dans... Dans vraiment chercher l'essence par ou par une phrase ou par un mot, quelque chose qui m'évoque le, le plus le rêve possible.
0: Et alors moi, j'avais très envie de savoir euh, comment vous avez eu euh, cette idée de, de projet.
1: La, la base, de travail sur le matériau, il m'est venu parce que je voulais du coup vraiment travailler sur ces, ces matériaux qu'on appelle amorphes ou euh, des, des formes métastables, c'est-à-dire des choses qui, se, qui évoluent dans le, dans le temps. Et à la base, je voulais travailler euh, sur le verre parce qu'il y a des, des théories qui disent que le, le verre n'est pas quelque chose de, de solide, mais euh, est un, un fluide, mais à une échelle tellement, euh, tellement grande une échelle qui dépasse du coup, l'échelle humaine, qu'on ne le perçoit pas. Donc ça, euh, voilà, par rapport à, à, aux perceptions, est très intéressant, puisque euh, c'est, on, en, tant que, en tant qu'être humain, on rate finalement <rire> donc, beaucoup de choses de la réalité, ou des choses qui nous semblent évidentes, ne, ne, finalement, ne, ne le sont pas. Donc c'était vraiment cet intérêt euh, pour arriver à représenter le mouvement dans les formes, donc, qui est né euh, à partir de, de cet intérêt pour le verre et en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'il existait d'autres matériaux qui permettaient d'avoir ce mouvement euh, et visible du coup à échelle humaine donc plus intéressante pour euh nous, artistes, et êtres humains, en tout cas, <rire> à, à, à percevoir Donc c'est vraiment, euh, à la base, né de, de, ce, de ce besoin de, de, de matériaux et de, de mouvements. Et euh, pour ce qui est du, de l'aspect du, du rêve, moi, c'est des, des questions, en tout cas, des, des sujets sur lesquels je me penche depuis mes, mes derniers travaux, en tout cas le, le rapport euh, au cerveau comme je vous le disais dans, dans cette idée de, de choses qui à la fois nous est tellement intime et qui nous échappe qui me m'intéresse voilà particulièrement dans, dans ce moment de, de ma vie et de mes recherches, et que je, je suis arrivée à mettre ensemble de façon assez euh, voilà, pertinente, il me semble, puisque dans, dans cette forme et ces mouvements, je, je revois aussi finalement un peu les, les, les mêmes procédés qui sont à l'œuvre dans, dans les rêves, qui sont aussi des choses en mouvement, en processus, qu'on doit réélaborer et qui reviennent parfois. Donc je trouve que cette combinaison fonctionne finalement assez bien.
0: Donc ce projet, il est en cours, hein, il n'est pas encore réalisé. Euh, avec le prix Maïf, vous allez recevoir euh... Euh, bien évidemment euh, une dotation euh, de, de 40 000 euros qui va vous permettre de réaliser l'œuvre en deux exemplaires. Euh, mais aussi, vous allez recevoir un soutien de la part euh, de, de, d'une équipe de scientifiques, de plusieurs scientifiques et chercheurs, qui vont vous aider à euh, développer et à réaliser euh, ces deux exemplaires euh, de l'œuvre. Euh, bon, j'imagine que ça va vous faire euh, pas mal de, de travail... Euh... <rire> pour euh, les, les mois à venir, c'est quoi la, la suite du coup de ce travail pour vous
1: Alors là, on, est, on vient d'établir un peu le planning et les prochaines étapes, ça va donc être de, de réaliser ces, ces enregistrements, ces captations euh, du coup des rêves. Donc ça va être de, d'organiser donc, ces rendez-vous avec des, des neuroscientifiques qui vont euh, voilà, m'accueillir pour que je puisse <rire> dormir dans, dans leur laboratoire et qu'on, et qu'on fasse ces tests-là. Donc, euh, voilà, effectivement, c'est aussi des choses qui sont euh, des, des expériences, finalement, des expérimentations, donc on ne sait pas non plus <rire> comment ça va se passer, si je vais être capable de m'endormir, de faire des rêves, on a aussi toutes tout ces choses-là qui, qui rentrent en jeu, dans des, des biais, finalement, qui peuvent corrompre, entre guillemets, ou rendre euh, difficile l'expérience, le fait voilà, de ne pas être chez soi, de dormir à l'extérieur, d'avoir des électrodes partout sur la tête, Donc ça, c'est beaucoup d'inconnus qu'on va devoir euh, affronter dans les les jours, les semaines qui arrivent. Donc ça va être la prochaine étape, ça va être celle-ci, de voir comment ça, ça se passe. Et euh, ensuite, euh, d'enchaîner sur, du coup, trouver euh, comment est-ce qu'on transforme, comment est-ce qu'on peut traduire ces ces données en forme forme pertinente, en tout cas qui qui me parle. comment est-ce que je peux les interpréter, et euh, et puis ensuite, donc, euh, travailler avec euh, les ces c'est biochimistes qui travaillent sur la, la 4D donc ça on va le commencer même dès maintenant en fait parce que c'est des, des travaux qui demandent beaucoup beaucoup de, de recherche, comme c'est vraiment des choses qui n'ont pas été faites encore il y a vraiment des, des, des chercheurs qui vont, avec euh, grand plaisir, se mettre euh, dessus. Enfin, je suis très contente qu'ils, qu'ils le fassent. Quoi. Et c'est très intéressant qu'ils vont commencer donc, dès, dès maintenant à faire d'ailleurs des recherches sur euh, les matériaux, parce que moi j'aimerais aussi travailler sur de le, la transparence. Donc il va falloir se poser des, des questions qui, eux, d'habitude, ne se posent pas non plus forcément. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt dans, dans des démarches de, d'efficacité, d'être dans des, des choses qui, qui marchent, mais pas forcément dans des choses qui, euh, qui ont un intérêt esthétique. Donc, il y a aussi cet, cet aspect-là à prendre en compte qu'on va commencer d'ailleurs du coup dès maintenant à réfléchir sur les matériaux utilisés euh, le rendu final qu'on aimerait avoir donc euh, les grandes phases sont ces trois phases-là et euh, on va commencer du coup dès, dès maintenant enfin dès le mois d'avril normalement à faire ces, euh, ces relevés euh, cérébraux donc ces EEG au centre euh, du coup de recherche en, en neurosciences de Lyon
0: et alors... Est-ce que vous pourriez nous dire où et quand on pourra voir et en fait expérimenter euh, ces œuvres
1: Alors quand, on espère quand même d'ici la fin de l'année, si dans le, le planning idéal ça serait d'arriver à, non, d'ici la fin de l'année à avoir quelque chose, on va croiser les doigts, euh, où il me semble que la, la Maïf a une galerie dans le centre de Paris où elle expose justement toutes les, les, les œuvres qui ont été produites d'année en année, si je ne me trompe pas. Donc ça, ça sera sûrement un exemplaire ira là-bas et moi après je vais en avoir un que j'aimerais effectivement aussi par la suite exposer donc je pense qu'une fois que j'aurai, je l'aurai à disposition j'essaierai de, de trouver voilà, des, des, des lieux pour la, la montrer J'espère trouver des, des galeries ou des gens qui sont intéressés hein, par ce projet pour le faire continuer moi je pense que c'est quelque chose qui a aussi des, euh, des, des résonances qui peuvent être intéressantes c'est vraiment euh, deux thèmes qui m'intéressent particulièrement donc d'un côté la neuroscience, de l'autre côté ce développement de, de matériaux que j'aimerais vraiment approfondir dans, dans mes travaux travaux futurs donc euh, voilà j'espère que ça c'est seulement le début on va dire d'une, d'une plus longue aventure et voilà je l'espère en tout cas <rire> on verra.
0: Justement vous parliez de galerie, et en faisant euh, mes petites recherches je me suis aperçue que vous ne vous arrêtiez pas là, euh, euh, vous faites plus qu'être artiste puisque vous avez euh, aussi fondé euh, un centre d'art quand vous étiez à Berlin, une galerie euh, en Italie et vous avez également dirigé euh, une autre galerie à Lyon et aussi euh, eu des rôles de, de présidence dans plusieurs associations. Donc vous avez présidé plusieurs associations. Vous avez aussi été curatrice d'exposition. C'est quelque chose d'important pour vous d'avoir... Euh tous ces rôles aussi,
1: euh, et d'être
0: un petit peu multicasquette.
1: Pour moi, c'était le, mon rapport à l'art est aussi venu de, de quelque chose de très... était très lié également à, du, à, des, à des valeurs sociales, on va dire. Parce que moi, j'ai commencé, euh, quand j'étais à Berlin, du coup, j'ai beaucoup travaillé dans des lieux occupés, dans des squats. Ça a été quelque chose qui m'a vraiment formée, je pense, qui était très très intense à vivre, très beau aussi, puisqu'on était, on travaillait vraiment sur, euh, dans des lieux vraiment très, très ouverts, avec, euh, voilà, beaucoup de, de, notion de, de, de médiation, médiation culturelle, de, euh, d'enseignement, donc ça c'est quelque chose je pense qui est vraiment aussi qui me marque en tant, de, pas seulement en tant qu'artiste mais en tant qu'être humain, c'est quelque chose qui est important dans, dans ma vie, aujourd'hui j'enseigne aussi, euh, donc je pense que j'ai vraiment vraiment ce, ce, ce fort aspect euh, là, mais je viens aussi voilà, d'une famille euh, d'enseignants, donc <rire> peut-être plus que du, côté, que du côté artistique, mais c'est en tout cas quelque chose qui a été toujours très important pour moi, et effectivement, quand on était, euh, quand j'étais à Berlin et avec, euh, du coup, quand je dis on », parce que voilà, on était dans des, des collectifs et on s'est toujours, euh, on avait toujours pour pour mission, je veux vous dire d'ouvrir des lieux pour d'avoir des, des lieux le plus libres possible pour de la production de la diffusion. Donc voilà, moi j'étais assez on était assez jeune du coup dans, dans, dans ces collectifs avec ce, vraiment ces, ces désirs-là d'avoir des, des lieux à disposition pour pouvoir travailler pour pouvoir montrer ce qu'on faisait, pour pouvoir faire des événements. Donc ça, ça a été vraiment quelque chose qui a été fondamental dans, au, au début de ma pratique en tout cas et que je tends, je pense à, à garder, à développer parce que c'est des choses qui m'intéressent. D'abord de travailler avec d'autres personnes, euh, de mettre en avant le, le travail de, de, d'autres, euh, d'autres artistes, de, de me confronter à d'autres, d'autres amis, euh, d'autres artistes, ça c'est vraiment quelque chose qui est effectivement très important, je pense, et très, euh, très lié à, à mon travail aussi. J'ai une dernière
0: question que je pose à toutes les femmes que je reçois dans ce podcast. Marion Roche qui sont les femmes du monde de l'art que vous admirez ou qui vous inspirent
1: Alors sur l'art, dans l'art on va dire, numérique, l'art merci, j'aime beaucoup le travail de Charles Davis, par exemple, qui a fait des, des très belles installations de réalité virtuelle. Rebecca Allen aussi, également. Peut-être sur l'aspect sonore dont je parle au début, qui a été très important pour moi. Eliane Radig a aussi été quelqu'un qui a été voilà, une, une très grande source d'inspiration.
0: Merci beaucoup.
1: Merci à vous. Et
0: voilà, Femme d'art, c'est fini. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui mettre un commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et à le partager avec vos proches. Quant à moi, je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode et à tout de suite sur le compte Instagram de Femme d'art.